0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Me por aquí, José Pérez, y Pedro Arturo, como cada semana, del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Encantado de estar aquí nuevamente, junto a todos ustedes, una nueva semana de contenido, eh, con un episodio que está súper diferente, está, está va a estar bastante entretenido porque eh, es una idea que nos surgió. Después de ver, bueno, ustedes saben, siempre hacemos referencia a varios traders que, que seguimos, traders que en lo particular nos han enseñado bastante, eh, que tienen años de experiencia en el mundo del trading y que, bueno, se, se han servido de cierta forma de mentores eh, en la carrera de nosotros. Y dentro de estos traders, como hemos nombrado muchas veces a Peter Brandt, hemos nombrado a Mark Winner y entre otros, eh, siempre lanzan joyitas en Internet, siempre lanzan buen contenido, comparten muy buenas ideas. El día de hoy eh, vamos a estar hablando un poquito, desarrollando un poquito una idea que compartió Mark Minervini eh, hace par de años sobre lo que él considera es el santo día del trading para él. ¿no? Eh, para los que no conocen, Mark Minervini, bueno, tuvo en el libro Market Wizard, eh, el, año, el año 2021 ganó la competencia de, de, de trading más importante de Estados Unidos. Entonces, bueno, un trader súper validado. Eh, y bueno, tiene esta idea o compartió esta idea, un video que es bastante difícil de conseguir, eh, que lo tenemos y que está disponible para todas las personas que nos escriban. recordándoles que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo de todo tipo. Si nos escriben, se lo podemos hacer llegar sin ningún problema. correo.ht.com y nuestro canal de YouTube, Hablemos de Trading, que este tipo de video tendrá una parte donde estaremos hablando o estaremos mostrando una parte gráfica donde, donde vamos a ejemplificar cómo él llama o cómo define ese santuario y sería muy bueno para las personas que están acostumbradas a morirnos en plataformas como Spotify, que también estamos ahí, o en Google Podcast, se si vayan un momentico a YouTube, vean la parte gráfica que va a estar bastante entretenida. Pero bueno, sin, sin darle tanto preámbulo, ¿qué te parece, Arturo, este, este episodio?
1: No, a mí, a mí me parece, bueno, igual que todos los, los episodios, me parece súper interesante porque es compartir con, con todos ustedes, y, 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 o sea, con la audiencia, compartir justamente, bueno, ideas nuevas, nuestros puntos de vista sobre eso y quizás conceptos un poquito más, eh, yo no diría complicados, sino quizás un poquito más profundos del trading. Eh, y bueno, y justamente esto lleva, o sea, este tema en particular lleva mucho a la reflexión por eso, o sea, porque es una forma diferente de ver las cosas. Eh, y que es sumamente válida, inclusive hasta llega, llega llega a sonar lógico y llega a sonar quizás hasta muy, muy sencillo, pero, eh, el, o sea, pero como la, la ciencia que tiene detrás o toda la explicación que tiene detrás es súper interesante porque, eh, bueno, porque justamente te da, te, o sea, te da información muy valiosa y, y el cómo aplicarla para tu, para tu estrategia entonces me parece que es excelente en ese sentido me parece que, que es excelente entonces claro como como te o sea y como venimos venimos haciendo nuestros últimos episodios de eh, son, son temas que son bastante interesantes y que les pueden dar herramientas para, eh, para para mejorar su estrategia para mejorar su trading y también para o sea para justamente y profundizar un poco más en esto, en, en, en el trading como tal, en la lógica que hay detrás, en lo que uno está buscando. Y bueno, prácticamente eso es lo que vamos a, a conversar en, en el episodio.
0: Y que bueno, nosotros nuestro trabajo aquí ha sido mostrarle las herramientas y mostrarle las cosas como consideramos la forma más profesional de hacerla. Y es por eso que bueno, ya después de más de 100 episodios que tenemos de contenido, es importante... Eh, si bien muchas veces el trading tiende a ser muy simple, que siempre recalcamos que no significa que sea fácil, es importante que entiendan herramientas un poco más complejas que eh, a lo mejor muchas de las que ya les hemos compartido, porque hay temas complejos, hay temas complejos que no hemos abordado todavía en, el, en, el, en, el episodio, en los episodios, en el podcast, eh, temas estadísticos un poco más avanzados, que es importante, o incluso temas regulatorios, que son a lo mejor esa parte aburrida, temas de, de impuestos, Muchas cosas que poco a poco vamos a ir abarcando. Pero bueno, el día de hoy eh, arrancamos este episodio. Eh, vamos a ver todavía cómo lo llamamos. Será el CED, una forma como santorial de... Así lo definimos, el santorial del trading. Eh, y no es más que orientar la operativa de todos nosotros, la operativa de cada trader, hacia una operativa que sea de riesgo asimétrico, que nos permita oportunidades o ocurrencias, como se dice en, en, en el algo estadístico, para así aumentar nuestra, nuestra no, nuestro, no, no es nuestro porcentaje de ganadores, sino nuestra rentabilidad a largo plazo. Lo cual viene con un proceso, por eso el episodio viene hoy como con ciertas partes, ¿no? Y la primera parte es que más allá de, sé que mucha gente se enfoca en el porcentaje de, de, de ganadoras, ¿no? Quiere, quiere por un tema de ego, decir yo gano 50, 70% de las operativa está demostrado que es algo muy difícil eh, en lo particular tengo un, mi porcentaje histórico viene alrededor de 41 42% eh, después de mucho tiempo y mucho estudio porque no es fácil encontrar un mecanismo o una estrategia que te dé un porcentaje de acierto mayor al 50% pero el santorial y de aquí viene el episodio no se basa en ese eh, en encontrar una estrategia que te dé muchos porcentaje de acierto, sino en optimizar tus operativas para que cuando ganes, ganes más aquello que hemos hablado mucho de la relación riesgo-beneficio, y cuando pierdes, pierdes poco, pierdes realmente menos de lo que estás ganando. Eso es lo que es el riesgo simétrico, que cuando tú arriesgas ese famoso 1%, estés esperando ganarte por lo menos 2 o 3%. No haces nada eh, arriesgando 1%, una operativa simétrica que sea riesgo a riesgo 1 para ganarme 1, porque si no logras un porcentaje de acierto mayor mayor 50%, estás inmediatamente destinado al fracaso. Entonces, la primera parte de este episodio será que te enfoques en que tu estrategia ya esté bien basada en números que te den a ti oportunidades de riesgo asimétrico. Que tú ya tengas eh, una operativa con data de por lo menos 50, 60, 80 o mientras más mejor, operativas es que ya tú te hayas enfocado en tratar que sea operativa de riesgo por lo menos 1 o 3, en relación riesgo-beneficio, y que al cierre de esas operativas, porque tampoco hacemos nada si nos engañamos y decimos, bueno, Estoy tomando operativa 1.10, arriesgo 1 uno para ganarme 10, pero nunca llegan al 10, porque bueno, no están, no están basadas ni en algo lógico o en algo que se pueda alcanzar, eh, es importante que tengas ese número bien definido. ¿Cómo era la operativa cuando entraste? Apuntabas al 1.3 y cómo fue cuando cerró. Si al cierre fue 1.2, 1, eh, 1.8, -1. 1.2.5, bueno, buenísimo. Ya tienes lo principal. Eh, no sé qué opinan de esta parte. No, no, es que justamente, y eso era eso era lo que quería como
1: complementar, porque a mí me, a mí me gustó mucho el, el ejemplo que, que utiliza Mark Minervini, él, él habla del lanzamiento de una moneda. Cuando tú lanzas una moneda, tú tienes 50% de probabilidad de que salga cualquiera de las dos caras del, de la moneda. Eh, pero entonces, imagínate que si tú cada vez que lanzas eh, la moneda, cada vez que te sale cara, tú ganas tres veces, ¿verdad? Ganas, ganas vamos a decir 3% y cada vez que sale sello pierdes un por ciento. Entonces, un sistema en el que, como tienes un 50% de probabilidades de que sea ganadora la operación, eh, tú lo que vas a querer hacer es, bueno, lanzar la moneda cuantas veces sea posible, porque efectivamente a lo largo del tiempo, después lanzar 100 veces la moneda, voy a quedar positivo eh, y, voy a, y voy a tener, o sea, voy a, voy a generar buen capital por, por la estrategia que estoy, que estoy utilizando. Entonces, claro, el lanzar la moneda, ¿verdad? Y, el, y que el resultado de esa moneda desde 50 o 50, o sea, 50% de, de probabilidades de, de que sea ganadora la operación, eh, hace referencia justamente a tu estrategia. Entonces, es bueno, lo primero que tienes que hacer, el, lo, lo, que se, lo, lo que en inglés se llama como el edge, que es, bueno, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu acercamiento para tú tomar una operación? Y no es solamente... Eh, y ahí está englobado todo, o sea, no, no solamente está, bueno, si tu acercamiento es técnico, no es solamente el patrón, sino es el punto de entrada, punto de salida, stop loss, el porcentaje de riesgo, es todo ese, todo ese conjunto incluye el, el, la, 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 tu posición de entrada. Entonces, ya después de que tú tengas cierta cantidad de, de data, eh, tú vas a poder, a través de tu estadística, saber, bueno, efectivamente, cuál es el, el valor que es eficiente para mi estrategia porque yo puedo decir, bueno, yo quiero que todas mis operaciones, o me enfoco yo en operaciones que sean 4 a 1, por decirlo de alguna forma, que cada vez que eh, yo estoy dispuesto a arriesgar 1 uno, uno para ganar 4, eh, pero cuando yo hago todo, o sea, corro toda una estadística y hago sin operaciones, me doy cuenta que efectivamente el promedio que estoy enciendo por ganadoras no es de 4, sino es de 2. Entonces, bueno, eh, hay dos cosas ahí que están ocurriendo, hay que tu estrategia no está eh, no está, no está, asimilando lo que tú estás colocando en, en el plan de trading como tal. Estás haciendo o estás proyectando un target o estás colocando una proyección de de, de, de toma de beneficios muy por encima de lo que puede ser para la estrategia que tú estás eh, tomando. Y lo otro es eh, que el punto eficiente realmente está en el que te está dando tu estadística. Y entonces tú a donde te tienes que establecer es, bueno, el punto de proyección es para una relación de dos a uno y ese es como el, a, a donde hay que enfocarse, porque te lo está dando tu estrategia, te lo está dando tu operativa, te lo está dando tu estadística. Eso a mí me parece que eso es súper importante, porque entonces eh, estás en real, como retroalimentando la información que te están dando tus mismas operaciones. Entonces... Eh, obviamente, si esto tú se lo sumas, bueno, al manejo del riesgo, al, al no solamente, y por eso es que el primer punto se llama así, es, bueno, no solamente te enfoques en tomar operaciones de con un riesgo del 1%, sino también enfócate en tu punto de eficiencia, por decirlo de alguna forma, de forma tal de que puedas, bueno, de que puedas eh, optimizar tu trading, tu tra eh, o sea, sí, tu trading como tal, tus operaciones, y así eh, um, hacerlo como más real, porque al final es, es un tema de, de, de um, y lo vamos a ver más adelante, esto, esto enfoca mucho la parte de lo que es el costo de operación de la, de, del trade. No sé
0: qué, qué, qué quieres complementar ahí, José. no que va muy de la mano, o, o, o se lleva, pues este último punto, punto puede ser, va a tender el debate, para la persona que nos escucha, porque hablamos mucho de manejo de riesgo, y esto que estamos diciendo hoy no significa que nos alejemos de ello. Cuando Arturo habla del ejemplo de la moneda, eh, que lo comparamos con un operativo porque al final del día, si te dicen eso, si te dicen, bueno, que okay, tú, si sale cara, eh, te pago dos, si sale sello, me pagas uno. Bueno, vas a querer lanzar la moneda mil veces. Pero claro, entendiendo que dentro de ese porcentaje, el 50% que tiene salir cara o salir sello, eh, hay un resultado random eh, que si tú, ustedes hacen el ejemplo, y yo, yo lo invito a que todos hagan una moneda en su casa, y la lances 100 veces, van a ver que por lo menos en par de oportunidades van a tener una seguidilla de 7 caras seguidas, van a tener una seguidilla de, de por lo menos 7 sellos, lo cual significa que vas a pasar por esos momentos de caída que psicológicamente te van a afectar. Entonces, tienes que estar de manera de riesgo muy pegado a eso, pero cuando tú tienes un sistema ya, como bien dice Arturo, bien definido y con una buena data, que tú sabes que a largo plazo eres rentable, no puedes permitir que la psicología te afecte tanto como para que te salgas del plan o tanto como para que no puedas tomar una operativa eh, por miedo a seguir perdiendo. cuando Tienes que entender que las pérdidas son parte del juego, son parte del trabajo, son parte de este negocio, pero principalmente, si tú dejas de tomar esa posible operativa, a lo mejor por miedo estás dejando de tomar la operativa que es la que rescata el mes, por así decirlo. Entonces, Ahora quiero mostrar la eh, o serie la parte gráfica para las personas que, que nos están escuchando por Spotify. Eh, lo que vamos a presentar ahora será básicamente una representación de eh, un punto de entrada, digamos un punto cero, eh, o no ponerle un número, un punto eh, en 10 dólares, eh, un punto bajo que va a significar eh, ese stop Loss del 1%, que vamos a llamar en este caso 8 dólares. Eh, para que tenga esa diferencia entre 10 y 8 será 2 dólares de diferencia. Y un punto alto que sería el punto tope o el punto target al que estaremos apuntando como el target eh, a tomar beneficio. Eh, que en este caso sería 14. Para que nos no dé una relación eh, riesgo-beneficio en este caso de ese riesgo en 1%. Y el target por lo menos en 3 ¿Por qué? Porque esta es la base del riesgo o de las operaciones asimétricas. Estamos buscando arriesgar 1% para tratar de ganar 3%. Que en el camino se puede transformar a lo mejor en 2.5, en 2%. A lo mejor en muchas de estas operativas vamos a, vamos a estar en positivo, subimos el, el stop a, a break-even o ese punto donde entramos para no perder nada y la operativa sencillamente no no, no, no da ningún tipo de beneficio, pero evitamos la pérdida y ahí es donde entra mucho el manejo de riesgo. Pero lo que hace Mark Minervini en este ejemplo es demostrar cómo eh, una este par de líneas eh, viene con una, básicamente, esta línea lo que representa la línea de rojo que vemos en pantalla, es una línea oscilante que se mueve entre el punto máximo y el punto mínimo y toca, en este caso, es un ejemplo que toca 10 veces la línea media que representa la entrada. El punto medio no es más que eh, ese punto de entrada donde yo voy a buscar posicionamiento del mercado, donde yo voy a buscar exposición al mercado. ¿Qué significa esto? Nosotros no tenemos control de qué operativa va a ser positiva o cuál. No No tenemos control de qué operativa va a llegar al target, o cual no. El único control que pues, tenemos nosotros en el trading, que es lo más cercano al 100% de controles, ni stop loss y cuándo tomar. Eh, solamente en casos extraordinarios donde tenemos un gap down o ocurre algo muy grave en el mercado que se nos salta el stop. Pero como dice Warren Buffett, este es uno de los pocos negocios en el mundo donde tú entras sabiendo cuánto vas a perder. Y eso es una maravilla. Eso realmente es una maravilla. Y aquí la gráfica que lo que representa es, este primer punto verde representa un stop, un, un punto de entrada donde la, la operativa resultó ganadora, porque entré en este punto, ya, ya vemos lo 10, eh, tenía ya bien definido mi 1% mi stop y un target que se, significaba por lo menos eh, dos, tres veces mi riesgo inicial. En este caso vemos como la primera vez logramos entrar en una operativa que resultó positiva y que arriesgando uno nos ganamos 3%. La segunda vez perdimos y contuvimos la pérdida en 1%. La tercera vez volvimos a perder, contuvimos la pérdida en 1%. La cuarta vez volvimos, esta vez ganamos, llevamos por encima del 3% logramos esta operativa ganadora. Es sucesivamente dando como después de 10 operativas un porcentaje de riesgo o un, un averaje de riesgo de, de, perdón, de acierto de 40%, logramos en 10 operativas concretar cuatro eh, operativas ganadoras y seis que, que y, incluso oh, oh, hay algo aquí que me pactó igual que lo hubiese hecho me pactó hacerlo, en la última parte imagínense que esta última operativa la número 10 que fue negativa, si no la contenemos en este 1% y seguía bajando, esta operativa se me pudo haber cerrado en vez de 1% en 5% de pérdida, que me hubiese básicamente eliminado lo que me gané en las operativas anteriores pero cuando sacamos la matemática y vemos, bueno, que okay, en 10 operativas, básicamente agregué 1%, tuve un riesgo total, después de 10 operativas, de 10%, pero en esas 4 operativas que yo eh, acerté, me pude ganar ese 3%, entonces ese 4, por ese, esas 4 operativas por ese 3% me gané un 12%, y cuando tú ese 12% le quitas el 6% que perdiste, en esas 6 operativas negativas, que incluso llegaste a tener en, en las 2, 3 oportunidades, dos operativas consecutivas, tres operativas consecutivas que perdiste, logramos después de esta operativa operativa logramos un retorno neto de 6%. Entonces vuelve la pregunta que hacía Arturo, ¿No vas, después que diseñas un sistema que te permite este tipo de operativas, que te permite este tipo de entradas y con este riesgo también definido, no vas a querer entrar en cada una de esas opciones que te ha mercado para que entres. sí Y yeah, es yeah, justamente eso, ojo, y, y claro, y, y lo bueno, o
1: sea, este ya es como, este es como el modelo matemático que uno puede tener, o el modelo matemático, mira, el diagrama que uno puede tener quizás en un principio y el que tú te estableces o el que tú te quieres proyectar. Pero cuando vas al, cuando tú continúas en, eh, o sea, cuando vas teniendo más data, te das cuenta que en vez de ser 60, 40, eh, es un poco menos, es, no sé, 70, 30. Entonces tú vas, lo que vas, o sea, al final el tema está en que, eh, de, de cierta manera lo que uno tiene que ir es adaptándolo justamente a a, a tu operativa a qué es lo que eh, qué es lo que está o sea qué es lo que está sucediendo con tu operativa cuál es el, el promedio de ganadoras hasta cuánto cuál es tu target al que estás llevando ¿Cuánto estás, eh, cuál es tu relación de riesgo beneficio y de esa forma de esa forma irlo adaptando para que sepas con, con tu estadística con tu data, eh, la realidad de, de tu trading como tal y, es, y a mí me parece muy interesante porque esto es una, una forma de representar lo que realmente es el trading que es, bueno, sabemos que eh, nosotros proponemos por decirlo por, por decirlo de alguna forma nosotros tomamos una posición y eh, asumimos o, o damos como una hipótesis de que el mercado va a ir en cierta, en cierta dirección y a veces nos va a dar la razón y a veces no nos va a dar la razón lo importante es que cuando nosotros tengamos la razón podamos capitalizar mucho más de lo que vayamos a perder cuando nos dé eh, cuando, cuando sea el caso contrario y el mercado no nos dé la razón. Y eso, es, y eso es lo esencial en el trading. Y esto va muy, porque nosotros siempre hablamos de, de que el, el santo grial para nosotros siempre es el, la, el control, o sea, la gestión del riesgo. Eh, y esto va muy ligado también a, a eso. Y va, va muy ligado a proteger tu capital y bueno, y maximizar ganancias en el caso de cuando tengas cuando tengas tus operaciones. Ahora, a mí me llama mucho la atención, y estoy ya un poco metiéndose al, al, siguiente, al siguiente punto, que sería el tercer punto, que es que eh, yo creo que, y esto es como quizás un poco el, al principio, cuando nosotros eh, empezamos a operar, de que nosotros pensamos que, bueno, que pues esta gráfica, cuando tú ves este diagrama, eh, aquí estamos menos, que estamos haciendo una operación al largo, estamos comprando. Eh, y lo máximo que puede subir una, una, una operación puede ser infinito y lo máximo que puede caer es a cero. Pero entonces nosotros tratamos es de que siempre que vayamos a tomar una operación, dejarla correr lo máximo o esperar a que la acción suba lo más que pueda. ¿Me explico? Y eso va, y, y eso obviamente es un error, eh, porque nosotros tenemos que, el, o sea, el, el, y yo creo que la frase la frase que establece todo esto y es como nosotros llamamos el punto, el este tercer punto, es que, bueno, el trading no se basa en comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto y es, eh, y es una realidad. O sea, el, eh, se van a dar cuenta que cuando estén operando, no van, o sea, es muy difícil poder comprar en justo en el rebote, ¿verdad? Y vender justo en el punto de resistencia para la devolución. O sea, es más, inclusive cuando haces swing trading o haces operaciones muy a largo plazo, es muy difícil conseguir en el, o sea, conseguir la entrada. Muy difícil, muy difícil. Estoy hablando casi imposible de, de determinar, de tomar el en el punto donde se detiene la caída y vender en el punto más alto. Si normalmente y eso está estadísticamente, uno se toma cuando tomas una... O sea, si tú tomas una posición en una tendencia alcista, uno no uno agarra más del 30% del movimiento. Eh, lo importante es, bueno, saber capitalizar en ese, en ese movimiento y al final es como, eh, como agarrar un pedacito de, 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 de la torta, por decirlo. No,
0: y por el tema este de que los mercados en un 70-80% del tiempo lo que hacen es oscilar y no tendenciar. Claro. Sí, no y totalmente. Entonces... Eh, eso hay que sumárselo
1: al mismo tema de las estrategias no estemos buscando y a este mismo tema de lo que estamos hablando no tratemos de buscar verdad comprar en el punto más bajo verdad ni tratar de vender en el punto más alto si uno tiene su plan de trading establecido y uno coloca y uno sabe dónde va a entrar y dónde va a salir tanto de stop loss como de target price ese tipo de cosas te las limitas si y yo creo que o sea te las limitas de que las eliminas eh, y es muy importante que eso lo aprendamos y que, y que, lo, y que realmente lo, lo, lo con, o sea, concientizarlo, pues, decir, bueno, mira, eh, al momento del rompimiento de una estructura, ya no estás comprando en el punto más bajo, eh, sobre todo porque el movimiento ya viene y está formando cierta consolidación y, y ahí rompe, pero entonces si tú compras muy pegado al rompimiento, bueno, te puede agarrar un falso, un falso breakout, o en dado caso, o sea, pues, puedes cometer errores por, por querer eh, por querer entrar antes de tiempo y al igual sucede en el en el en el caso contrario al, al momento de la venta eh, si tú te, est te estimaste que vas a vender en cierto valor bueno eso es tu plan de trading y eso es lo que lo que tienes eh, o sea es lo que tienes que cumplir ahora obviamente siempre hay casos muchas veces cuando el movimiento es muy agresivo uno puede tener tomar estrategias de bueno de vender quizás una parte eh, pero sacarse de la cabeza de que, vas a, de que vas a exprimir al máximo la operación y, y vas a vender, si él llegó a 50, vendiste en 49.99. O sea, es mentira, es, es muy,
0: muy difícil llegar a ese, a ese punto. Y que cuando llegas a eso, o sea al final lo que estás buscando cuando haces eso es alimentar el ego, ¿no? poder después ir y decir, mira, yo compré en el punto más bajo y vendí en el punto más alto. No lo vas a lograr. Eh, si compras, por suerte, en el punto más bajo, no vas a tener el punto más alto. O sea, no, 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 y no es una estrategia consistente. Aquí lo que buscamos es ser consistente, ser disciplinado. Y si es algo que no vas a poder repetir con el tiempo, entonces aléate de eso, porque realmente lo que te va a causar es frustraciones. Y con esto eh, nos vamos al último punto, que es importante porque es un punto de cuando estamos comenzando el y no lo vemos. Y por eso que hablábamos al inicio del episodio de... De, de estos conceptos un poco más avanzados que queremos ir desarrollando en, en este tipo de episodios. Y es que cuando eh, tratamos de hacer eso o tratamos de estar, porque hay que, hay que entender que este es un episodio y este santo real, como como lo de Pinómino y es orientado a personas como nosotros, es orientado a trader que busca entrar y salir del mercado varias veces. No es para un inversionista largo plazo, que oh, son, es, otra, es otro mundo dentro de toda esta disciplina un inversionista si sí quiere comprar y quiere mantenerse invertido en la misma acción el mayor tiempo posible, está muy bien todo depende de tu horizonte de inversión, de tu tipo de, de, de personalidad de riesgo, etcétera. pero en el caso de nosotros que somos traders que buscamos entrar y salir eh, varias veces para a lo mejor no capturar ese movimiento entero porque a lo mejor nunca vamos a saber si el movimiento se va a dar o no sino capturar estas pequeñas victorias y es importante entender el concepto de costo-oportunidad de y hay un ejemplo buenísimo que lo vamos a sacar con, esta misma, con esta misma, este mismo ejemplo que tenemos en pantalla. Si nosotros, bueno, tenemos una cuenta pequeña, estamos comenzando, digamos, con una cuenta de 1000 euros o 1000 dólares. Eh, y estamos operando una, una acción como, digamos, AMD, que es una acción que vale alrededor de los 100 dólares. 80 dólares ahorita, pero vamos a un, un ejemplo redondo, 100 dólares. Eh, y bueno, yo tengo mi operativa bien definida, eh, tengo mi entrada bien definida en 100 dólares. Y mi stop está en 99 dólares, lo cual me da una diferencia entre entrada y salida de un dólar. Eh, y digamos que, bueno, obviamente siguiendo todos los parámetros que siempre hablamos aquí del 1% de riesgo, yo sé que mi 1% de mis mil dólares, mis mil euros, va a ser 10 dólares. Esa es mi pérdida máxima que yo me puedo permitir perder y que no puedo permitir que la operativa se lleve más de eso. Entendiendo que no sabemos si va a ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué pasa? La cuenta me dice que, bueno, si yo tengo entre entrada y salida, entre entrada y stop loss, tengo un dólar de diferencia, yo para arriesgar mi 1% puedo permitirme comprar hasta 10 acciones. Pero si la acción, y, y bueno, Arturo me dice si, si se va entendiendo la idea, si la acción vale 100 dólares, me puedo permitir, y tengo una cuenta de 1000 dólares, me puedo permitir comprar 10 acciones. Eso me va a ocupar el 100% de mi dinero. Si yo estoy buscando. Eh, capturar este gran movimiento Porque considero que como, la, la, la acción Se puede mover 100% En los siguientes seis meses Bueno, yo estoy agarrando estoy colocando El 100% de mi capital en un solo nombre Y es el 100% de mi dinero Que no se va a poder usar Para otros operativos Durante el tiempo que usted ha estipulado Ese movimiento se va a dar en dado caso se llega a dar Entendiendo que nunca sabremos si se va a dar o no Ahí debe ser el costo de oportunidad Porque posiblemente en esos seis meses donde el 100% de tu capital está amarrado a solamente una operativa, solamente una idea, eh, durante esos seis meses que tú esperas hacer el 100% de retorno en este nombre porque tienes, estás convencido que la operativa se va a dar y que el nombre va a duplicar y va a ser 100% en los siguientes seis meses, en esos seis meses que a lo mejor el precio lo que hace es oscilar entre tu entrada, tu stop, y subir un poquito y volver a bajar, muy seguramente vas a poder encontrar 5, 10, 20, 30 operativas que te van a poder dar un 5, un 10%, por cierto, no de retorno, sino de crecimiento del, del, de la, del activo. En vez de esperar que una empresa que haga el 100%, enfocarte a lo mejor en 30 operaciones, 20 operaciones de empresas que se muevan 3, 5, 10%, es mucho más fácil y es mucho más factible que encontrar ese juntrón o encontrar esa ese diamante dentro de este gran universo de, 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 de acciones. Recordando que en los mercados que operamos nosotros, Nasdaq eh, y la Bolsa de Nueva York, estamos hablando de alrededor de 8000 a 10.000 nombres. Encontrar ese nombre que va a ser 100% en los 7 meses es muy complicado, pero encontrar 20, 30 nombres que en 6 meses se muevan 5% es mucho más fácil. No sé si se entendió la idea. no, no sí, 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 sí. O sea, yo, yo te la entendí muy bien y siento que la explicaste bastante bien pero
1: yo lo que voy es que esta, o sea, este concepto o esta forma del costo operativo, o sea, el costo de oportunidad, eh, de, no es costo operativo, es costo de oportunidad, eh, va muy de la mano es en usar tu dinero de forma eficiente. Y eso es lo que voy, usar el capital de forma eficiente. Eh, y, y va muy de la o sea, va muy de la mano con eso y obviamente eh, con, con, el, o sea, con el mismo sentido de... Eh, seguro, o sea, de hasta, hasta dónde tú quieres, eh, o sea, hasta dónde tú te quieres proyectar dentro de una acción. ¿Por qué? Porque seguramente, y, y seguramente no, y es, es, muy, o sea, no, es muy lógico, eh, es el, dando el mismo ejemplo que hice, que hice José, de que eh, si tú te pones a o sea, conseguir una acción que tenga un movimiento del 100%, ¿verdad? Es muy difícil. Y mucho más fácil sería conseguir 5 acciones, ¿verdad? Que se muevan un 50%. Y mucho más sencillo va a ser conseguir 10 acciones o 10 nombres que se muevan un 20%. Y muchísimo más sencillo va a ser, bueno, que, al, que tengas 50 acciones que se muevan un 10%. Y claro, cuando tú lo vas llevando de esa forma, entonces sabes hacia dónde orientar el, el capital. Y es mucho más eficiente que tratar de buscar. Eh, la el, el, la próxima acción revolucionaria que va, que, o sea, que va, que, que va a explotar en, en cuestión de meses eh, ojo eh, Esto va y, y lo, lo vuelvo a repetir porque va muy de la mano de lo que comenta José de que esto termina siendo para nosotros como traders que nuestra estrategia es de en el corto plazo poder capitalizar bueno corto mediano plazo pero cuando ya haces estrategias más largas de holding eh, donde tienes capital amarrado para en, en una acción o en varias acciones por mucho tiempo quizás este concepto pierda un poquito no es que pierda un poquito de relevancia eh, porque yo también pienso que el holding es, eh, es muy o sea también es una muy buena estrategia eh, pero para este tipo de estrategia que nosotros estamos eh, utilizando para swing trading sobre todo es eh, no es eficiente poner como todo tu capital dentro de una misma, dentro de una misma acción, porque entonces terminas perdiendo eh, oportunidades, que esto va en el, el, el mismo concepto de costo-oportunidad, vas perdiendo oportunidades en otros nombres que pueden darte una rentabilidad que si muy bien es menor, al, al sumar la cantidad de, de opciones que vas a conseguir en ese mismo periodo de tiempo que tú pensabas que esa acción se iba a mover el 100%, 200%, que al final te va a dar un porcentaje mayor que ese mismo 100% y eso es la y esa es la realidad y es a donde tenemos que enfocarnos y por eso de esa forma es que se une como todos los conceptos de lo que venimos hablando en el episodio de hoy eh, quizás es, es un tema eh, o, y, ya, y ya yo creo que como para ir cerrando quizás esto, eh, eh, quizás los conceptos son un poquito más, más complicados de explicar o, o más, más complicados de, de entender pero a la larga es, es la lógica que existe detrás del trading. Y yo y de verdad que comparto mucho lo que comenta Minervini en, el, en, eh, en, en este video. Y es que justamente este, este es el enfoque que tenemos que darle. O sea, al final esta es la forma que hay que, eh, hay que hacer las operativas y la forma que hay que visualizarlo, no solamente para que no te afecte en, te en temas psicológicos, porque al verlo a largo plazo, ya te, le, le quitas ese componente psicológico sino también para ser más eficiente con tu capital que eso yo creo que al final es, es, es también súper importante y, y me da risa porque en todo los episodio decimos esto
0: es súper importante pero esto es súper importante esto también con un par de, de comentarios para ya cerrar eh, incluso los inversionistas a largo plazo los grandes eh, maneras de fondos de inversiones enormes Warren Buffett, eh, todos los grandes, ellos también diversifican porque entienden el costo de oportunidad. Ninguno tiene el 100% de su capital en, uno, en una sola acción, en un solo nombre. Tienen 10, 20, 30. Y voy a poner un dato eh, ya para hablar de con números sólidos. Si nos vamos a GreenBeast.com, que es esta página que, que bueno, tenemos episodios hablando de... donde explicamos cómo buscamos empresas, cómo, cómo buscamos esas operativas en, en ese universo de 8.000, 10.000 nombres que, que tiene el mercado. Si nosotros vamos a la parte de, de Scanner, vamos a ver como de las 9000 empresas que nos permite ver Finviz, solamente 71 empresas en el último mes tuvieron eh, un performance de más de 40%. Pero si ese performance lo llevamos a 10%, vemos que de las 8000, ahora son 750 empresas. O sea, ya vemos que muchísimas veces más. O sea, estamos hablando de de 80, 70 empresas, 50, 40% de performance, a 750 empresas con 10% de performance. Y si lo llevamos a 5% de performance, o sea, que han subido 5% en el último mes, tenemos más de 2,715 acciones que han subido en el último mes. Entonces, de vale la mano con esto que estamos hablando. No trates de buscar esa empresa, porque bueno, si pone 100%, ninguna ha hecho 100%. No busques esa empresa que haga 50% en un mes, no busques la que haga ni siquiera el 10%. Enfócate en ese que hacen el 5% que te van a dar, esas ocurrencias que necesitas para entrar en operativas que te den ese riesgo simétrico y puedas entrar y capitalizar en ellas, a lo mejor encontrando 10 operativas al mes que te permitan hacerlo y no una operativa al mes, buscando ese 40% que posiblemente nunca llegara. Yo creo que con esto ya podemos despedirnos de, de y, y lo di, lo hice porque me, me surgió la interrogante. ¿Cuál será el número? Y me vine directamente a la página eh, y lo busqué, y bueno, ya. Con datos y es mucho más fácil hablarlo. Es mucho más fácil. Sí, igual, bueno, yo, yo
1: creo que igual con esto ya podríamos cerrar el episodio. No antes de recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter, como hablemos trading. Nuestro correo electrónico, gmail correo Cualquier consulta, feedback, lo que necesiten, ahí les vamos a. A ir contestando. tenganos un poquito de paciencia. Pero les vamos a ir contestando. A cada uno. Eh, también bueno nuestro canal de YouTube. Que es Hablemos de Trading. Y, um, y bueno. esto el Hay un link. En el perfil de nuestro Instagram. Que los va a llevar a todas las plataformas digitales. Donde nos encontramos. Y también está la suscripción. A nuestro newsletter semanal. Donde semana a semana enviamos un boletín corto. Con información del mercado. De forma tal que les podamos aportar un poquito más a ustedes, así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio Te Hablamos de Trade, hasta luego chicos hasta luego amigos